0: 各位小耳朵们
1: ，晚上好。欢迎收听《简述博士》。今天要跟您分享的文章是《两个人最幸福的姿势》，谈恋爱一起狂，结了婚一起扛。人们总是说，恋爱是一回事儿，婚姻是另一回事儿。所以，更多的人把婚姻看成了一种契约，一种责任。一种维系，而契约是冷的，责任是硬的，违纪是勉强的。真正幸福的婚姻是在细水长流的日子里，在鸡毛蒜皮的琐碎里。我依然选择爱你。前段时间在网上发现一个男孩子，自从结婚之后，他就经常偷偷记录下和妻子相处的日常。他笔下的爱人，从初为人妻。到初为人母，再到如今孩子慢慢长大，这么多年来，一直都被他呵护在怀里，放在心里，疼爱成一个小姑娘。我想，这也就是婚后两个人最幸福的姿势了吧。我在产房外哭过，在我儿子出生前的四个小时，我害怕从产房里传来护士传唤的声音，我亲眼看到一个产妇疼得撕心裂肺。护士叫家属签字剖腹产，阿尔胎，产妇实在是扛不住了。老公握着老婆的手，说不怕。然后产妇从产房被紧急推到手术室，整个走廊都是疼痛的喊叫声，特别揪心。护士突然通知我，女媳妇儿快开食指了，你抓紧去楼下买一些孕妇医用的卫生纸。我从三楼跑到一楼的超市，从一楼跑到三楼的产房，眼圈里全是泪。把卫生纸递给护士的时候，腿开始哆嗦打颤。护士笑着说：“没事儿，别紧张。”我在产房外等着，没有消息，一直没有消息，比预计的时间晚了近一个小时。同时跟我媳妇儿一起进去的产妇已经有了喜讯，是个千金。孩子的爸爸开心的在门外。编辑着短信发给亲朋好友，而我还在等着。我发信息给我媳妇儿，她拍了一张自拍照给我，就两个字：输液。我问你怎么样，然后一直没有收到消息，特别惶恐。每一次产房门打开，心都跟着揪一下，生怕护士通知我一个不好的消息。直到我媳妇儿从产房出来，我看着她，一脸憔悴。毫不夸张，那是经历生死之后的蜕变。一个姑娘是有多爱一个人，才会给他生孩子。只有真正经历过，才会懂，什么叫爱你如生命。当爸爸的很多就是产房门口打几句游戏、看个小视频、刷个朋友圈的时间，而当妈妈的，要跟孩子一起战斗一两个小时，才把孩子带到这个世界上。后来我听我媳妇儿说，那些助产的护士告诉产妇：“你疼，你难受的时候，孩子也在陪着你，忍着，你多努力一下，你孩子就少遭罪一下。”哪有什么顺产啊？不过就是声嘶力竭的耗费掉所有的力气而已，也会撕裂出伤口。如果男人不生孩子，这世道是谈不起男女平等的。那种疼，不死过一回，永远不懂。去他的爱情吧，这是玩命。哪一个姑娘不是在玩命的爱一个人？所以媳妇儿呀，我也要玩命的爱你才行啊！我媳妇儿特别懂事儿，每一次吵完架都会主动认错。我就问他是不是饿了？他点点头。在我们家，我深深的知道，只要我还统治着冰箱和煤气灶，只要我大勺一挥，呵，就可以调动三蔬六菜，这就是我的王国。无论吵架的时候，我媳妇儿有多狂，她都会在我进入厨房的那一刻，变成一个萌萌哒的小媳妇儿，因为食物可以封印住她倔强的灵魂。直到有一天，我媳妇儿要在厨房里煮面，我害怕了，我问他呃，要不要帮你合爆两个蛋？”他说：“不用，你忙你的。”然后他烧好了水去追剧了。过了半个多小时，他站在书房门口，一脸委屈的样子，我问他。面不好吃吗？他摇摇头。我问：“荷包蛋不好吃？”他摇摇头。我问：“那到底怎么了？”他说：“我忘记放面，水烧干了。”我说：“我是先笑两分钟呢，还是去给你煮面？”他说：“你先笑吧，我给你起个头。<笑>”嗯，我放心了，厨房还是我的天下。咱俩结婚，你就负责貌美如花，我来负责。柴米油盐酱醋茶和养家。我媳妇儿没有工作，她不做饭，有我；她不洗衣服，有洗衣机；她不扫地，有扫地机器人；她不去菜市场买菜，我去。可是她没有时间打扮，没有时间聚会，没有时间娱乐，没有时间逛街，没有时间淘宝购物，因为她有一个二十四小时无死角耗着她，睡觉五分钟折腾两小时的儿子。他有多累呢？有一回，我给他买了他最爱吃的红枣糕，他居然吃着吃着就睡着了。他以前是什么样的人呢？假如冰箱里有好吃的，他半夜醒来会偷偷吃完再回去睡觉。可是啊，他有了儿子，连他最爱的枣糕他都不吃了。他有多苦？最开始我儿子吃海鲜过敏，我媳妇儿就不吃海鲜了。有一回，我们路过一家餐厅，餐厅门口是那种烧烤大排档。有香辣蟹、麻辣小龙虾，这是什么概念啊？以前对于我,我媳妇来说，这就是续命的家伙。我媳妇说：“你等会儿，我闻闻味儿啊。”因为要给孩子喂奶，她一个嗜辣如命的姑娘，吃辣了。好像关于吃的，她没有戒不掉的，只要儿子不喜欢，她有多委屈呢？有一回，我儿子大哭大闹，我媳妇彻底的被整崩溃了。她说：“你哄一下。”然后呢，他自己一个人躲在小卧室里哭了。后来我问他为什么没有当着儿子的面哭，他说：“我不能让儿子知道他妈妈也有脆弱的一面。脆弱，他还脆弱。胀奶的时候，他疼得要命，一个人在客厅坐到凌晨六点，然后给医生打电话预约输奶。儿子喝奶用劲过大，咬出了血，他疼得眼圈红红的，愣是不掉一滴眼泪。”要喂夜奶，他没有睡过一个整觉，估计全靠看着儿子的笑支撑着。我无数次劝他改奶粉，他都一个人扛下来了。他说：“母乳喂养的孩子抵抗力强。”是的，我媳妇没有工作，但是她比我更忙、更累、更苦。我媳妇问：“假如可以开工资的话，你愿意给我开多少？”我说：“九百块。”我媳妇说：“你不爱我了。”我说九百五十块，我媳妇说，你果真不爱我了。我说九百九十块，不能再多了。我媳妇问为什么呀？我说你自己心里没数吗？所有钱都在你银行卡里，你每个月就给我一千块的零花钱。我媳妇说，那你还留了十块钱呢，说是不是有外遇了？我说你再说一遍。我媳妇说，你是不是有外遇了？我特别生气，转身就走了，因为再这么纠缠下去，我很容易错过楼下蛋糕店的开业典礼。开业呀、啊，大促销啊，十块钱五个榴莲酥啊。嗯，我媳妇儿最爱吃榴莲酥了。一个男人最大的温柔是什么？你为我吃的苦，我心里都有数啊，傻姑娘。有一天，我媳妇儿问我，一个爸爸每个月要挣多少钱才可以养活一个家？我说：“问这个干嘛？”他笑着说：“怕你累着呀。”我笑着说：“你少来，你是怕不够花吧？”他问：“你说我要不要去上班或者学个什么，好歹能够补贴点,点家用啊？”我说：“不用啊，我能挣到钱。不过我建议你啊，去学你喜欢的东西。有一天我不挣钱了，你养我。”他笑得特别开心，说：“好啊，好啊。”生完孩子以后，媳妇儿去上了文化馆组织的那种公益课程，学国画。一开始，我以为她三分钟热度。后来，课程结束，她又跟着国画老师去任教的老年大学上课。再后来，他又上了国画老师自己办的素描班。没成想，他一学就是两年，我儿子都两岁了。有一天，他画完画回家，开心地说：“我可以养你了。”我在厨房做饭，愣愣地看着他。他笑着说：“我老师说了，再学一年，我这水平啊，就可以开一个素描培训班教小朋友了。”我失望地说：“哎，我还得养你一年啊！”生完孩子这几年，我突然觉得我媳妇儿的魅力值比从前更高了。她有了很多梦想，也在努力去做。她去考驾照，她学钢琴，她甚至开始恶补英语。想要以美术生的身份重新参加高考，前两天他还买了一个尤克里里。我突然怕有一天我配不上他的好。尽管现在我在挣钱养家，但是，我依然觉得这个家里我媳妇儿最重要。他给了我无数跟大多数人不一样的婚姻状态，快乐、舒服、从容。我不会因为挣不到钱而焦虑，因为他说过会养我。所谓生活不就是跟喜欢的人努力找到一种彼此喜欢的方式养家糊口吗？无论你做什么决定，我都愿意，始终站在你的身边。很久以前，我媳妇儿就知道我最大的梦想就是写点东西出本书。最艰难的时候，一年不工作，她说你喜欢就写，我养你。他确实说到做到了，给我买了一台电脑，那时候没钱啊，还是那种十寸的那种上网本。我每天就在家写啊写，写啊写、啊。每一天，他下班回家，大概是工作上不顺利，看上去很累很疲惫的样子，被买菜的我碰到了。我没有叫他，一直跟在他身后。他敲门，我说我在这儿。他回头的时候笑着说：“哇，你买了这么多好吃的。”那个时候我才知道，他大概是怕我担心他工作有压力。他每天下班回家，推开门。都是笑着的。后来我找了一份工作，我们吵了一架。他说：“你干嘛放弃啊？我能养得起你。”我终于还是妥协了，去上班。我不敢再荒废他的时间了。那时候我至少两年没有收入了。我特别怕他的同事问他：“你男朋友不上班干什么工作的呀？”他还总是骄傲地说：“作家呀。”有一回我回到家，看到电脑上。他的微博账号还登录着，在私信的页面，我看到他跟一个出版社的编辑的聊天记录，看了以后，特别的心酸。原来他还在偷偷的把我写的东西投给出版社。私信的聊天里，不知道他被拒绝了多少次，他还是一家一家的出版社跟人家聊，一次又一次的被拒绝。总以为我爱他很多，从地球到月亮那么多，可他的爱永远多一点从地球到月亮，再绕回来。我媳妇怀孕的时候，我说：“你尽管生，孩子我来带。”孩子一落地，我整个人都懵了，说：“好孩子是上天派来的天使呢，别逗了，好吗？”一旦哭起来，立体声环绕，就跟手里抱了一个低音炮似的，刺激不？每天的生活就像在蹦野迪，尤其到夜深人静的时候，睡个六啊，起来嗨呀、啊。开始以为这是折磨，直到哄完孩子，我跟我媳妇儿在月夜里、雪夜里、雨夜里，促膝聊天。她安静的听我讲故事，讲到最后她睡着，我把她抱在床上。看着他们娘俩安心的睡着，我突然发现，这就是我想要的生活。有人问过我，恋爱最好的状态是什么？我想了许久，觉得有句话很适合回答：谈恋爱一起狂，结了婚。一起扛。我们不是结束了七年的恋爱长跑进入婚姻，而是我们一直走在相爱的路上，是走不是跑，我们没有那么焦急，那是一条我们都不知道目的地的路，但是深知只要跟他在一起，去哪儿都行。最主要的是谁都不会掉队，最主要的是，余生都是你。是啊，其实爱情就是这样的。谈恋爱的时候，我们要一起去疯狂；而结了婚，就要一起去抵抗所有的风风雨雨。好了，感谢您的收听，那本期节目就是这样了。如果你喜欢，记得把文章分享到朋友圈，让更多朋友听到。你的点赞和转发是对我们最大的支持。好了，各位小耳朵们，下期节目再见，晚安，想梦见你
0: 。看着你和他。分手那天，未必永远才算爱的完全。一个人的成全，好过三个人的纠结。我对你付出的青春，这么多年，换来了一句谢谢你的成全。。成全了我的下个夏天。我为了勉强可笑的尊严。。念了你的。付出的青春，这么多年，换来了一句谢谢你的成全，成全了你的笑。